0: هذا اللقاء برعاية برودكاست للإنتاج
1: الإعلامي
2: <تصفيق>
3: بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء ضاد في اللقاء رقم 165 من لقاءات صالون ضاد الثقافي انا وليد العميل وهذا هو مكاننا المعتاد صالون باد الثقافي وتوقيتنا المعتاد كل يوم اربعاء الساعه 9 مساء نحن في صالون باد نطل عليكم بعنوان ثقافي او بكتاب يتم الاعلان عنه مسبقا من خلال حسابات صالون باد التي ستظهر امامكم بعد قليل لتصلكم اعلاناتنا او الثقافي تابعونا من خلال حسابات صالون باد لقائنا هذا بإذن الله سنتحدث عن رواية الأفق الأعلى للكاتبة فاطمة عبد الحميد واحدة من الروايات اللي دخلت إلى القائمة القصيرة واللي أتمنى شخصياً أن يتشرف البوكر بها طيفتنا هذا المساء الأستاذة رائدة نيروخ ماجستير صحافة وإعلام بكالريوس لغة عربية وآدابها كاتبة في الشأن الثقافي والنقدي لها كتاب تحت الطباعة بعنوان الروايات التي كونت وجهي محررة وكاتبة في عدة مواقع إلكترونية مؤسسة مجموعة من بعيد لمناقشة الكتب والأفلام لها مدونة بعنوان الروايات التي كونت وجهي أهلاً وسهلاً بك استئذة رائدة معنا هذا المساء
4: أهلاً أهلاً وسهلاً أستاذ وليد شرفت بإمعاتي. أخيراً
3: جمعنا لقاء بعد غياب شهور
4: يمكن سنة صار تقريبا <تصفيق> آه. يعني الصالون افتقاد كبير جدا لكن ظروف ونحن يعني.
3: كذلك وسعيدين أنه عدنا معك بهذه الرواية وأنا سعيد على المستوى الشخصي أنك اخترتي هذه الرواية واختيارك تسبب لي بقراءتها فشكرا أنك خليتيني أقرأ هذه الرواية بداية لماذا هذه الرواية؟ ليه اخترتي أو رشحتي هذا العمل؟ آه
4: بداية مساء الخير للجميع روايه الافق الاعلى بالبدايه لفتني العنوان ولفتني الغلاف فاخترتها اختيار شخصي بعيدا عن اي ترشيح لاي شخص بدات بقراءتها على الصيد الشخصي بمعزل عن مشاركه اي انسان صدمني الموضوع الموضوع على الصعيد الشخصي يعني لي الكثير موضوع الموت وتجلياته خاصة أنه جاء هذا الموضوع لي أرقني بعد وفاة الوالدة قبل الأشهر كان سؤال ما الموت؟ ما الموت؟ كيف يمكن أن أفهم الموت على الصعيد النفسي الحقيقي بعد أن يكون الإنسان على تماس فعلي معه فكان الموضوع بحد ذاته فلسفه الموت من المواضيع التي يعني لها اهتمام ووقع في قلبي. الامر الاخر حتى لا اكون منحازه الى ذاتي هو اعجابي سرديا بهذه م. الروايه وخاصه اني قرات عده روايات من الروايات المرشحه لقائمه البوكر وبصراحه يعني كانت هذه الروايه الاقرب الى قلبي. أنا لست أفاضل بين الروايات حتى لا أكون منحازة لأحد لكن هذه الرواية وجدت أنها تستحق أن تطرح وننظر فيها ونتحاور في قصتها وفلسفتها بالدرجة الأولى والأمر الآخر أيضاً أعجبت إعجاب كبير وأنا أقرأ لكاتبة سعودية وجدت في الرواية أساليب وتقنيات سردية لم أحدها بصراحة على الصعيد الشخصي م. ولا أعمم في قراءاتي للكثير من الروايات العربية أو التي تكتب بأقلام النساء أنا لا أعمم ولكن أقول حسب اطلاعي
3: جميل أول ما قرأت أول صفحة ها أنا وراءك تماما وحدق الآن إلى الجزء الخلفي من رأسك وأنت تقرأ هذه الكلمات فتحلى بالصبر ولا تلتفت قبل أن أنهي ما جئت لقوله أنا هنا نسيت كل شيء وجدتني وصلت وال الخمسين والستين والسبعين بجلسة واحدة وهذا الشغف حكينا قبل اللقاء أنا افتقدته من زمان ما وجدت كتاب أو رواية بما أني أحب أقرأ روايات كثير ما وجدت رواية أقرأ أول صفحه وألاقي أو نفسي وصلت للخمسين ولا أبغى أوقف إلا يعني غصب عني أتوقف عن القراءة خلينا نتعرف عن كاتبة هذه الأسطر من هي فاطمة عبد الحميد؟
4: بدايه كان يفترض انه الكاتبه تكون بيننا لكن لظرف صحي طارئ اعتذرت اليوم فنسال الله لها الشفاء. الكاتبه فاطمه عبد الحميد كاتبه سعوديه من مواليد جده سنه 82 درست علم النفس وعملت في التدريس والان تعمل في مجال المعالجه النفسيه. صدر لها عده مجموعات او اعمال ادبيه منها مجموعه قصصية كطائرة ورقية ورواية بعنوان حافة الفضة وتاء التأنيث والآن رواية الأفق الأعلى اللافت للنظر لو نتبع أعمال فاطمة رح نلاقي فيه مسافات زمنية كبيرة بين الأعمال يعني المجموعة القصصية أو مجموعة أصدرتها في 2010 بعدين الروايه الثانيه 2013 يعني في ثلاث سنوات بعدين في عندنا روايه الافق الاعلى اللي هي في 2022 اللي بدي احكي الغريب بالموضوع انه هاي الروايه الافق الاعلى جلست الكاتبه بتكتبها سبع سنوات يعني هي متمهله كبيره يعني كثيرا في كتابتها واصداراتها فاطمه حسب حديثي معها هي كائن يميل الى عدم الظهور لا تحب التجمعات لا تحب ان تكون تحت الاضواء لا يحب لا تحب ابدا ونحن الان نفعل عكس ما لا تحب لا تحب ان يتحدث عنها الاخرون بل يعني تفضل ان يكون ان تكون اعمالها هي محور الحديث تقول هذا عملي اليكم بين ايديكم فان شئتم تحدثوا عنه، يعني بالدرجه الاولى، تصف نفسها بانها كائن نهاري بامتياز. تلتقط كل شيء وتتامل فيه في عزلتها، فهي قد استعاضت عن الكتب، عن الاصدقاء والمعارف والاطفال بعالم القراءه والكتابه والسباحه، وهي ايضا مدربه سباحه. فاطمه تقول انها تخزن كل ما تراه في ذاكرتها ثم تبدا بكتابه مشاهد حوارات تاملات تغوص مع الشخصيات التي تريد ان يعني بنائها وتكتبها على الورق او تكتبها يعني على جهازها ومن ثم تعود اليها في عمليه الكتابه، المهم ما يهمنا في فاطمه ان فاطمه لا تستعجل في عملها تكتب على مراحل وبعض الاعمال يعني هناك خمس مسودات وتقول انها ما تحذفه الذي تحذفه اكثر مما تبقي عليه وتعمل بمعزل عن عن الجو هي تحب ان تكون وحدها بالدرجه الاولى يعني واعمالها حسب احد التصريحات لها تقول انها الان بصدد كتابه عمل روائي ينحى منحى واقعي تاريخي بعيدا عن الفانتازيا وهناك نقطه ساتحدث عن اسلوب فاطمه ولكن عندما نبدا بالحديث عن العنوان والراوي لانه هذا شيء اساسي يعني في هي هي تحاول ان تبتعد عنه في عملها القادم ان شاء الله
3: جميل كلامك عن عن فاطمه واقعي فعلا لانه وانا اقرا العمل فعلا حسيت انه هذا الكاتب قاعد يعني الك... هذا الكاتب من نوعيه الكتاب اللي يحترم عقل القارئ يعني واضح فعلا انه العمل متعوب عليه وانه في مسودات وانه تكتب وتمسح كثير لانه يعني كاتب من اول صفحه الى 200 وحاجه و20 صفحه وما تبغى تترك الاوراق ومستمتع انت بالقراءه هذا مو حشو روايه بس ابوصل لل 200 علشان تكون من الحجم المتوسط. خلينا نبدا بنبذه عن الروايه بدون نحرق احداثها لأنه أنا أعرف أنه من ضمن الحضور أصدقاء ما قرأوا وأنا وعدتهم أنه ما نحرق العمل خلينا نبدأ من الاسم ومن, ومن الغلاف وشكل الغلاف والغيمة والنافذة اللي موجودة في هذا الجسد فضل أه
4: لو أنه يظل صورة الغلاف موجودة لأني حابة أنه برد فايزة إذا في مجال
3: تظهر صورة للق... للرواية على الشاشة أفضل
4: الافق الاعلى اه
3: الاعلى و... وهل هو ملك الموت اللي يروي او علشان ما ندخل في جدل
4: نقول الموت ف... خلينا نيجي نحكي نبدا بالعنوان وهنا نحكي على آه، كلمه الافق بتعطي معنى الاتساع اوكي هناك اتساع فسحه مجال لا متناهي لكن هذا المجال لا متناهي هو اعلى وكلمه الاعلى هي صيغه اسم تفضيل هو ليس عالي وانما اعلى كلمه الاعلى تفترض ان هذا الافق هذا الاتساع الذي يحيط بكم ايها البشر هو اعلى منكم معرفه وعلما بحياتكم يعني وهو طبعا هو رمز هنا للموت وهناك سبب لان, لأن الكاتبه يعني استخدمت هذه الرمزيه للموت الموت هنا يجلس في عليائه ويرقب أهل الأرض والأعلى تفترض نوع من السلطة في أحد اقتباسات الرواية يقول بما معنى أنه هو الموت الذي لا يتطلب استئذاناً ويأتي فجأة ولا يمكن لك أن تقاطعه إذ ما جاء الموت فهو الأعلى هو الذي يفرض رؤيته وحكمه القاطع والنهائي اذا الراوي هنا يمتلك شيء من السلطه بررت له الكاتبه ان يكون راويا عليما بصراحه الراوي العليم بالنسبه لي على الصعيد الشخصي غير محبب لانه يفترض يسلب حقي كقارئه ان اوول وافسر وان ابرر يعني اتساءل من اين له ان يعرف هذا او ان يحلل نفسيه تلك لكن كان الكاتبه هنا ارادت ان تعطينا انطباعا بان هذا الشخص او هذا الراوي يمتلك سلطه حتى نستمع له حتى نفهم ان معلوماته او تحليلاته لها ما يبررها فهذه احد التفسيرات اذا اردنا ان نتامل الغلاف الغلاف لشخص لا يمكن تبيان جنسه هل هو ذكر ام انثى صح
3: صحيح
4: صحيح الشخص هذا بلا وجه لا يوجد له ملامح لا يوجد له وجه ونحن نعرف ان الوجه هو علامه اهم علامه سيميائية لتمييز انسان عن اخر هو ما يجعل منك هويتك ايضا هو وجهك طيب ما علاقه هذا الوجه بما الذي ليس له ملامح بشخصيات الروايه شخصيات الرواية التي كانت مسلوبة الإرادة مسلوبة الاختيار، مجبرة في حياتها على أشياء كثيرة كأن هذه الشخصيات هي شخصيات غير متشكلة هلامية شخصيات أشبه بدخان يتصاعد سينتهي بعد أن عاش حياته بلا ملامح سيصعد مثل هذه الغيمة أو الدخان إلى الأعلى كأنه والغيم والدخان هو أمر لحظي سرعان ما سيتلاشى كحياة الإنسان التي لن تبقى إلى الأبد. فهذا الغلاف أرى يرتبط بشخصيات الرواية، لكن إذا أردنا أن نتأمل كان هناك نافذة. النافذة عندما نتأملها سنجد أنها تطل على مدينة بيوت. ممكن أن نربطها بإحداث الرواية عندما كان سليمان يجلس ويتحدث مع جارته سمر وممكن أن نقول
3: آه، صحيح. أن
4: الحياة التي توجد في داخلنا ونود أن نعيشها ولكن توجد بعض القيود والحواجز التي تمنع قلبنا من أن يغوصا في داخل هذه الحياة لأنه النافذة هنا إذا أردنا أن ندقق النظر فيها حماية أو نوع من الحواجز أيضاً كأن هناك ما يمنعنا عن الحياة فهذا تفسيري للغلا
3: جميل وفعلاً ما ذكرت أتفق معك تماماً وحتى النافذة هي اللي كانت بين سليمان وبين سمر الآن لماذا الموت؟ يعني ليش كل هذه الأحداث الموت هو اللي يرويها
4: حكينا أنه الموت هو يمتلك هنا سلطة لأنه لا يمكن فهم الحياة إلا بفهم الموت ولا يمكن فهم الموت إلا بفهم الحياة الموت كأنه يريد أن يعيد تعريف الحياة من خلال النقيض يعني لتفهم الحياة يجب أن ترى الميت لأنه يعني لحظة الموت هي اللحظة النهائيه في حياه الكائن الحي ما بين الموت والحياه يتوجد مسيره الانسان التي يحكمها الزمن فالزمن هو يعني مشكله الانسان الكبرى كما قال ويليام بوكنر الزمن نكبتنا الاولى فالانسان في صراع ما بينه وما بين الموت ما بين عفوا ما بينه وبين الزمن ليصل الى هذا الموت حتى يصل إلى هذا الموت يريد أن يفهم كيف يعيش هنا الموت في كل تفصيلة وفي كل قصة فرعية رواها كأنه أراد أن يعرف لنا ما الذي ينقص حياة فلان فلان ينقصه الحب فهو ميت بشكل أو بآخر فلان ينقصه الثقة في بداية أو في إحدى الاقتباسات للرواية يقول الموت هناك أسباب عديدة للموت وكالموت حباً وغربةً ووحدة وكل موت دوني مطالب بتقديم أسبابه فالموت هون الراوي يريد أن يأتي ويحلل ويفسر لماذا هؤلاء ليسوا على قيد الحياة القصص التي يرويها في كل قصة من قصص الرواية هو يعطينا شكل من أشكال الموت فمن خلال الموت مثل دائره اليونغ نهايه الشر هي بدايه للخير، نهايه الخير قد تكون او تطرف في الخير قد يكون بدايه للشر، نهايه الحياه هي بدايه الموت، بدايه الموت هي قد تكون لحياه اخرى. فالموت هو ينظر لنا ما معنى الحياه بالدرجه الاولى. فكانت هذه يعني السلطه التي اراد ان يفرضها علينا الموت ان يقدم لنا تعريفا للحياه التي لا نعيشها ويريد ان يعطينا درسا اخلاقيا.
3: وهو فعلا اعطانا درسا من خلال الاستاذه فاطمه وقلت لك قبل اللقاء كتب كثيره اقرا عنها وعن وع الموت وعن عن هي وصلتها بروايه. صح يعني نبيله اللي كانت في منطقه وفجاه وقعت والموزه وال والمويه المباراة اللي اللي سلبت من سليمان و... يعني ما كمل المباراة الا في الاخير وانتهى هي هذه حياتنا، ففاطمه فعلا وصلت لي انا على المستوى الشخصي رساله انه هو قاعد يدور حوالينا وحيجيك الدور.
4: صحيح، هناك فكره اخرى وهي يعني في او مش فكره واحده هم فكرتين يعني فكره للفيلسوف هيدجر عندما يقول انه لحظه ولادتنا هي الخطوة الأولى نحو الموت وهذا ما ورد أيضا على لسان الراضي الموت إن منذ أن تخطو يعني خطواتك الأولى على هذه الخليقة فأنت تسير نحوي هناك فكرة أخرى وردت على لسان الموت وهي فكرة بأن هذه الحياة هي قصتك فعليك أن تعيشها لترويها بما يستحق لأنها مرة واحدة ولن تتكر وهذه الفكرة هي فكرة كونديرية بامتياز نسبة إلى ميلان كونديرا الذي يقول مرة واحدة لا تحتسب مرة واحدة هي أبداً ما الذي تساويه الحياة إن كان التمرين الأول على الحياة هو الحياة نفسها مرة واحدة هي أبداً أمامك فرصة واحدة سليمان أمامك فرصة واحدة ضيعتها نبيله كان امامك فرصه واحده وضيعتها امجد قصي باسم كلهم ضيعوا فرص في حياتهم فعاشوا الموت اثناء الحياه فهذه الافكار العميقه حاولت ان يعني ان توظف لها قصصا لتعبر عنها فلذلك جاء الموت راويا للاحداث
3: فعلا العباره اللي ذكرتيها كانت في اخر صفحه ستجدني يوما ما انتظرك امام الباب الخلفي ليعيدك الى باطن الارض التي تمشي فوقها فكل خطوه تخطوها ستكون دائما باتجاهي وهذه هي الحقيقه مهما بالغت في الحذر او الخوف لذلك عليك ان تتعجل في سير يشبه القفص عليك ان تضع حبكه مثيره لقصتك نفس الكلام اللي ذكرته كان فعلا هو اقتباس على لسان ملك الموت وهذه هي الحقيقه إحنا نسير باتجاهها مهما حاولنا الهروب منها او في آه يعني احنا قاعدين نحاول الهروب منها ونهتم في كل شيء يحط فينا وفي صحتنا و, و لكن احنا فعليا قاعد قاعدين نسير باتجاه طيب آه نتكلم
4: عن الشخصيات طيب الشخصيات نقدم نبذة قصير يعني بسيطة عن الرواية حتى المستمع يعني يكون في الصورة الرواية تتحدث عن طفل في بدايته في عمر الثالث عشر تقرر أم حمدة التي مات عنها زوجين أن تزوج لفتاة. طبعاً بطبيعة الحال هو طفل وصغير جداً أي أنه زواج قصر هذه المرة لم نتحدث عن زواج القاصرات من النساء بل القاصرين من الرجال أو الذكور يتزوج بسيدة اسمها نبيلة تكبره بعشر سنوات هي في الثالثة والعشرين من العمر وسبب زواجها من سليمان لأن حمد قالت لها أنا وتتلمس وهي تتلمس الوحمة الكبيرة التي تغطي خدها يعني لن يكون لك نصيب في عالم الرجال وأنت بشكلك هذا، طبعاً هنا نقد للقيم المجتمعية التي تقيم المرأة على حسب شكلها وهيئتها. يتزوج سليمان من ابن من امرأة تكبره عمراً لا يعيش طفولته يبقى يعاني من من امه التي تاتي به من الملعب وتقول له افعل ما يفعله الرجال مع نسائهن وهو لا يدرك ما المطلوب منه، هو هي ارادته ان يكون امتدادا لنسلها ولذكرها وهذه الفكره ضروره جدا ضروري جدا ان نسلط الضوء عليها فكره السعي نحو الخلود وهو حلم الانسان او ترك اثر يدل على وجوده العابر اللحظي في هذه الحياه. يتزوج سليمان يعيش حياة مضطربة فهو لا يفهم لماذا تزوج بمثل هذه هذا العمر الباكر ينجب أربعة عفوا ثلاثة من الأبناء ثم يتزوج كل ولد من أولاده باسم يتزوج منال قصي يتزوج أسماء عفوا أمجد لا يتزوج كان يميل إلى أن يخالف في مظهره مظاهر الرجال يعني كان لا يجد يعني أي عيب من أن يرتدي مثلاً سوار أو يرتدي ملابس وردية وكأنها تريد أن تقول أن هذا الولد يعني لا يخضع للمقاييس المجتمعية الذكورية التي تحدد ما على الرجال أن يفعلوه المهم في هذه الأحداث تموت نبيلة فجأة وهي تتريض في الممشى نبيل الإنسان التي كانت حريصة جدا على صحتها تتبع نظاما غذائيا ثم فجأة ينتهي بها المطاف بين يدي الموت وتطلب من الموت أن يمهل سليمان عشر سنة أو عشر سنوات على ما أذكر 10 سنوات وهو مقدار الفارق العمري بينها وبين سليمان عاشت تعاني من عقدة أنها أكبر من زوجها وعاش وهو يعاني من عقده انه لم يشعر انه رجل مع هذه المراه. القصه متشابكه في الروايه، هناك قصص فرعيه كثيره جدا لا يمكن ان احيط بها بعجاله، لكن القصه التي يعني تتطور معها الاحداث بعد موت نبيله سليمان لم يبكي وكان الامر امر عادي امر يعني مفروم ولكن يعني بدأت تساؤلات لماذا نبيلة ولست أنا لكن هذه التساؤلات لم تعقه عن استمرار حياته ما أن مضت أيام قليلة وفتح الشرفة ورأى جارته حتى وقع في غرامها أحب سمر أو هكذا توهم له كان يريها البيوت التي يبنيها من أعواد الكبريت كنوع من تعويض عن البيت الحقيقي الذي لم يبنيه هو طفل حرم حقه في في اللعب وفي الزواج والاختيار فهو يرى أن هذا البيت بنته فا نبيلة وليس أه. المهم يحب سمر سمر ناتي الى قصتها، سمر تزوجت من رجل لا يعبأ بالامور الزوجيه ولا بالاهتمامات، يريد ان يسافر، اهله كان مدلل، اهله زوجوه اياها حتى ينجب استمرارا للنسل وللخلود ايضا، طفلين، كان يتركها وتعيش وحدها، لم تختر الطلاق لانها كانت تخاف على مستحقاتها الماديه الماديه والشقه، ثم ببساطه عاشت حياتها ولبت احتياجاتها عبر علاقات عابرة فوق السطح ثم كشف أمرها في علاقتها العارضة مع الصيدلي وصدم سليمان وفي آخر الأحداث سليمان قرر أن يخوض المباراة التي لم يخوضها في حياته من يسمع هذا الملخص يقول هذه أحداث يعني اجتماعية يومية ما الذي س يعني ما الذي تريد أن تقوله الكاتبة يعني أحداث تبدو عادية جدا لكن لو أردنا تقسيم الرواية إلى محاور مثلا محور علاقة سليمان مع نبيلة ومحور علاقة عنا باسم مع منال ومحور حياة قصي مع أسماء يمكننا البدء في الحديث فلا أعرف هل تحب أن نبدأ نحلل الشخصيات
3: تفضلي علشان الوقت وعلشان نعطي مجال للحضور للمداخلات طيب. إنه بدأت يعني بدأت الرسائل من الآن عندي
4: طيب خليني أحكي عن النقطة الأولى النقطة اللافتة في تحليل هذه الشخصيات الرواية كل شخصيات النسائية هي شخصيات ليست بصورة نمطية أبدا بمعنى شخصيات شخصية الأم لم تكن نبع الحنان ولا الحب ولا الرأفة بل أنها حرمت الطفل طفلها طفولته وحرمته الأكل أحيانا مم. أم اللي هي حمدة المرأة هنا كانت متجبرة قاسية منال يفترض أنها كاتبة وهي تدرك أن زوجها لا يحبها لكن على النقيض نجد الكاتبة تفكر كأمية كإنسانة لم تقرأ ولا تفهم شيء وقررت أن تربط زوجها بإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال هذا أيضا يضع علامة استفهام لو أردنا أن نصف شخصية أسماء،, أسماء المرأة الطموحة المرأة الناجحة التي حققت مجدها لكن المرأة المترفعة على زوجها الكارهة له التي ترى نفسها آ... يعني نرجسية لدرجة أن كل شيء في البيت على ذوقها عبارات مخطوطة يعني ليسمها في لوحات التقدير كل شيء يتمحور حول ذاتها فهي أيضا شخصية يعني نستطيع أن نقول أنها شخصية سلبية للمرأة يعني هناك نماذج متطرفة لصورة المرأة هذا آه
3: يقودني لسؤال أحمد في نفس السياق أحمد يسأل يقول ما قصه تكرار فكره المراه الطاغيه او المراه الاوعى في الروايه؟
4: طيب ممتاز وفي عندنا سمر سمر المراه اللعوب المراه التي كانت تستغل ضعفها ل تظهر او لتنال ما تناله. طيب حلق. هناك اكثر من تفسير وتاويل لهذه لهذا الامر. ان اردنا الحديث ممكن ان نقول ان الكتابه التي تتحدث عن النساء او الكتابه النسويه وهناك فرق بين الكتابه التي تكتبها النساء والكتابه النسائيه او النسويه المهم كانت دائما تعمد الى تصوير المراه كضحيه للمجتمع وتضع كل اللوم على الرجل وعلى التفكير الذكوري في المجتمع بأنه هذا الرجل هو السبب الأول والأخير في حياة المرأة السيئة كأن هناك وهذا أحد التأويلات وقد لا أذهب إليه كأن هناك إشارة أن المرحلة, المرحلة الإنفعالية في الكتابة النسوية الغاضبة المتمردة التي تريد أن تكسر الرجل وتمحي وتفني عنها الوقت بدأت تراجع نفسها لترى إن كان هناك خلل أيضا في منظومة المرأة النفسية والعقلية وأنها هي أيضا تتبنى الخطاب الذكوري مثل الرجال. لكن هذا لا ينفي لا ينفي أن الكاتبة لم توفق في هذه النقطة تحديدا لأن جميع النماذج التي طرحتها هي نماذج سلبية يعني كل الرجال كانوا ضعفاء وتفهمنا أنهم ضحايا للنساء. فهذه الصورة يعني تجعلني أفكر إذا أردنا يعني أن نوجه نقد عنيف للمرأة ونقول لها يا امرأة أنت سبب مأساتك فنحن نتجاهل تاريخ عريق وطويل جدا من العقلية الذكورية التي مورست على المرأة ونضع يعني اللوم على الضحية الأضعف فهذا الأمر يعني يجعلنا نقول أن الشخصيات ولا نموذج من الشخصيات النسائية كان يعني هو نموذج إيجابي بصراحة هل هن كنا ضحايا؟ هناك سؤال من دكتورة شهرة هلا هل يمكن أن نقول هن كنا ضحايا وجلادات أيضا يعني كل إنسان وكان ضحية للآخر لكن بالمقابل لم نجد أن هناك رجلا يعني كان ضحي يعني كان جلاد في الاغلب هم كانوا مجرد ضحايا. فأنا أرى انه لو كان هناك بعض التوازن في طرح النماذج النسائيه لاعتبرنا ذلك انه نوع من الثوره على الصوره النمطيه للمرأه التي تأتي دائما بانها امراه ضعيفه منكسره. هنا جاءت المرأه بصوره المرأه القويه لكن القوه السلبيه. القوه المدمره. هذا ما أرى طبعا هناك أراء عديدة سنستمع إليها إن شاء الله حين المناقشة وجمال الرواية في هذه النقطة أنها تدعك في حيرة من أمرك أنا لي رأي عن صورة النساء وسيكون مثلا لنسرين أو دكتورة شهرة أو غيرهم من القراء أراء مختلفة الرواية التي تنجح في هذا الأمر في جعلنا مختلفين معناها أنها لم تكن رواية تقريرية تقدم لك كل شيء بصيغه التقرير وتمنعك من التفكير والتحليل. فهذه جميل. نقطه يعني ارجو ان يتسع قلب الكاتبه لها في نقدنا لها.
2: جميل
3: انا حاب اذكر بلقائنا القادم باذن الله في نفس هذا التوقيت في الاسبوع القادم راح نتطرق الى عنوان هو امتداد لهذا العنوان. عنواننا في الاسبوع القادم باذن الله بيكون روايات البوكر القائمه القصيره. راح نتكلم على مج على مجموعه الروايات اللي دخلت القائمه القصيره اللي روايتنا اليوم من ضمنها راح تقدمها لنا باذن الله اللقاء بيكون من تقديم الأستاذة ايمان الان خلوني بس اخذ المداخلات الصوتيه دكتور نزار المايك معك تفضل ابو ميرة
2: مساء الخير ابو خالد كلامكم انتم بخير وشكرا <تصفيق> أستاذة رائد دائما حقيقه ما تحفنا ب بي... يعني <تصفيق> اختياراتها المميزه وحضورنا الكريم اهلا وسهلا بكم في فضاء بعد الفسيح. بعد المطارده الهاتفيه بيني وبينك ابو خالد حقيقه يعني تعرف انه ارسلت لك ليلا الرسالة قلت لك عمل جميل يعني. وقبل كل شيء يعني وانت تعرف انه ما يعني لا نزكي عملا وانا واحد الناس ما ازكي عمل الا اكون مقتنع تماما انه هذا العمل يستحق القراءه. يعني بالنظر الى خط سير الكاتبه فاطمه عبد الحميد اللي نمسي عليها بكل خير يعني انا قرات لها تاء النسوه يعني كان عمل جيد الى حد كبير واللغه السرديه اللي على الكتابه التياريه التي تعتمد نقطه التداعي اللي اهم يعني هو اهم ما يميز الكتابه النسويه يعني او ما نسميه كتابه خلف الابواب الموصده هو هذا التداعي المرسل في بعض الاحيان كانت فاطمة في تاء النسوة جيدة جيدة إلى حد كبير لكن مع الأفق الأعلى طريقة اختيار الموضوع طريقة طرق الموضوع لا نريد أن نحرق الرواية على المجتمع بس ولكن يعني أنا والله من أول ما أمسكت بالرواية أحسست أنه أنت أمام لغة سردية مختلفة ها أنا وراء وراءك تماماً تماماً يعني أنت أمسكت مثل ما يقول مراس السرد بطريقه مختلفه لكن النقطه المهمه جدا اللي اللي يقوم عليها المثل الحكائي للقصة او مثل الحكائي للسرد اللي هو الموضوع او مثل ما حكينا الفكره يعني مثلا الموت يعني محمود درويش يقول الموت يعشق فجاه مثلي والموت مثلي لا يحب الانتظار هذا الذي يطالعك من افق اعلى ويتحكم بمصيرك ما بين الولاده والفناء فاطمه عبد الحميد اختارت نقطه مهمه جدا على وهي الطفوله. هذا هذه الطفوله كل عمل لا يقوم لا يتذكر الطفوله او لا يستوحي الحياه الاولى للطفل وذكرياته القائمه على شعور البعيد تدخل في 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 خلل في بعض الاحيان. لكن مثل ما حكينا ما اريد انه ما اريد نحرق الروايه على القارئ لكن هناك اقتباسات جميله جدا يعني مثلا نعم انا أسوأ مخاوفك مخاوفك وانا كاتم سر سر زيارتي المباغته لك وهذا ما لن يحب كل ما لن يحبه كل من يهتم بامرك ولتعلم فحسب انه لا فرق بين ان تولي ان تولي وجهك شطر الحائط يعني شوف الصوره اللي جالتك امام الحائط او خلفه سياتيك سياتيك ان تولي وجهك شطر الحائط في لحظه وصولي او ان تولي له ظهرك ففي كلتا الحالتين لن تستطيع مني افلاتا لانني ساكون حينها اضخم نفوذ يستولي عليك. اللي المهم جدا ابو خالد وحكينا فيه كثيرا مستخلص السرد، يعني انت عندما تبدا بسرد حكايه او باستخدام تقنيه سرديه مثل ما حكينا التداعي المطلق في بعض الاحيان قفله الخروج من السرد هي اهم ما يتميز به الرواء الحاذق يعني بفاطمه عبد الحميد للامانه اجادت هذا الموضوع يعني هذا اخر اخ يعني اخر ما ما سأعلق به كي افسح المجال لغيري عفوا عندما استعملت يعني مثل الحكايه الشعبيه البسيطه سليمان يهرب من بيت العرسان يعني هذه الفكاهه البسيطه التي كان الصبيه يتواطعون مع أمه لعودته إلى منزله يعني. حينما فشل في, 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 أن في أن يمارس هوايته عدا كرة القدم هي بناء البيوت من عواد الكبريت هذه البيوت البسيطة التي يحلم أي طفل أو أي شاب في أن يكونها عودا عودا يعني هاي الأسقاطة العميقة جدا لكن عندما استرسلت في السر عن معجون أسنان سليمان حين فتش عن غراء يخص ادوات اصغر ابنائه الفتيه عادت وتذكرت صوره الطفوله عندما كان يجلس تحت سلم امه وهي تقطف الثمار في الحقل. تقول تسلل الى ذهنه صوته الطفولي وهو يبكي تحت سلم خشبي اختفي نصفه العلوي في قلب شجره التفاح وكانت امه تقف على ذلك السلم وهي تقطف التفاحات وترمي بها على الأرض أما هو فقط كان يطارد حركة يدها لا تخطئ ما تسقط في سلته يعني شوف الأسقاط العميق اختارت ثمرة التفاح يعني هذا يعني كما قلنا يعني فنون الكتاب السردية بدأت تتطور وأنا من كل قلبي أتمنى أن تحصل هذه الرواية على جائزة البوكر بعد أن قرأت العمل السابق اللي زك يعني اللي أعطيتني اياه أبو خالد اللي ما أتمنى أنه يصل لا طويلة ولا لقصيرة مساءكم سعيد وعذرًا عن الإطالة وشكراً أستاذ رائدة مرة أخرى
4: آه شكراً أستاذ آه 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 ممكن, آه ممكن آه تعليق على هذه النقطة فيما يخص, آه 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 فيما يخص اللعبة السردية قلنا أنه آه هناك آه أكثر من حكاية في الرواية طريقة كتابة الرواية كانت تعتمد على التشضي الزماني بمعنى لا يوجد خط زماني مستقيم للأحداث الأحداث كانت تبتدأ مثلا من لحظة الموت عندما يتحدث لحظة الزواج ننتقل بعد ذلك إلى مرحلة طفولة سليمان نعود إلى حدث قصة ليس لها أي علاقة بالرواية وهذا كان انتقاد بعض القراء البعض قال أن هناك قصص محشوة حشوا في الرواية لكن هذه الرواية تشبه الأحجية كيف الأحجية التي تتكون من عدة قطع أو مجسمات ويجب حتى تكتمل الصورة أو الأحجية أن نلصقها يعني قرب بعضها حتى نفهم بالنسبة لي وجدت أن كل قصة وردت بمعزل عن الرواية الخط الأساسي للأحداث اللي هو سليمان وأولاده كان لها علاقة لتخبرنا عن معنى الموت أو صورة من صور الموت واسمح لي أن أذكر قصة واحدة وسأداء المجال لباقي المداخلات قصة المرأة التي كانت حاملا في شهرها الأخير في آخر التاسع وسمعت بأن والدها قد توفي. فذهبت وجلست بقربه فمدت امتدت يد الجنين في اعماق ظلمه الرحم لتلاصق بياض الكفن، كان الكاتبه تريد ان تقول لنا ان الموت والحياه هما متلاصقان يعني خط الموت والحياة هما أمران متداخلان متشابكان لا يمكن إدراكه إدراك أحدهم بمعزل عن الآخر قصة موت الفتاة الخائفة التي ماتت موتا سريريا وكان سبب موتها إحياء عشر مرضى مصابين يعني كانوا بحاجه الى الاعضاء وكان الموت ليس له هذه الصوره السيئه كانها ارادت ان تحسن او تقرب الينا صوره الموت، الموت المبغوض او المكروه جعلته يخاطبنا باسلوب لا يخلو من السخريه، حس التهكم الموت له فوائد كما حاول خوسيه سير مانغو عفوا سيرمانجو في روايه انقطاعات الموت أن يقول لنا ماذا لو انقطع الموت، ستكون هناك أضرار كثيرة. فالكاتبة كانها حاولت أن تعيد تشكيل وتقديم الموت عبر هذه القصص الفرعية التي يعتبرها البعض بأنها ليس لها معنى وحشو زائد، لكن مع بعض يعني التدقيق والتأمل سنجد وظيفتها. فاسفة. بالضبط.
3: عودا على الـ 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 القصص والأحاجي اللي موجودة في المحتيات اللي موجودة في الرواية. الراوي اللي هو ملك الموت كان احيانا يوقف السرد ويروح ويشيل روح ينزع روح ويكتب يعني هذه اللحظه اللي يكتب فيها الزمان التوقيت 11 و12 دقيقه مثلا بعدين يرجع ثاني مره للسرد وترابط الحياه والموت اذا تلاحظين استاذه رايد انه انتهت الروايه بولاده طفل
2: صح فكانه
3: يقول هي الدائره اموات واحياء وانهاها بولاده طيب على علا على عجاله اذا سمحتي لي ناخذ ايمان وبعدين مباركه وبعدين الدكتوره شهرزاد استاذه ايمان تفضل المايك معك.
5: مساء الخير يعطيكم العافيه اول شيء حب اثني على اسلوب الروايه السهل الممتنع روايه يعني عادة لنا مجد الروايه العربيه انا جدا استمتعت فيها في جلسة الاولى قطعت 100 صفحه وانا سعيده جدا على يعني اتداول مع صديقاتي انه اخيرا يعني في عمل عربي يشدنا بهالطريقه الجميله. بداية الراوي صلحنا مع مع فكره الموت وهذا نادر ما الادب يفعله يعني يقدم شيء قاتم لنا كبشر بهالجماليه رغم انه الروايه بالمجمل كفكره وكسرد وكاسلوب اعجبتني الا انه ذلك لا يعني انه عندي بعض التفصيلات وجدت احيانا انه المؤلفه عندما اسست للذكرين اللي هم سليمان وفاضل هياتني انه هم الشخصيات ساده بسيطه متواضعه التعليم فاضل مثلا شخص اتكالي معتمد على والدين لكن لما بلش الحوارات اللي تجري على لسان سليمان كانت حكيمه عميقه احيانا واكبر من من التاسيس الاول للشخصيه وحتى فاضل في النهايه كان رجل تقبل خيانة زوجته وكان داعم إلها وكان متفهم وهو خلاف ما ما يعني بدا بدا يعني او قدمت له الروايه في واحد من الشخصيات اللي هو تصف انه متصل بجانبه الانثوي اكثر من جانبه الذكوري هاي الجزئيه حسيت انها يعني كانت حشو زائد لم يبنى عليها يعني شيء لاحقا ولم تضف لهذه الشخصيه وكانه الراوي يعني ترددت انه انه هل تبني شيء ام وتأخرت خطوه خافت ما ما حسيت هذا التفصيل اثر في السرد القصص اللي كلها كانت متسقه جميله التفصيله انه نرى نساء بهذه القوه اكيد الصديقات الان حيحكوا عن وجهه نظرهم اللي هي لازلنا نفكر انا انهيت الروايه وبدات ابحث عن اعمال فاطمه عبد الحميد لأتمنى إلها يعني البوكر وهي و... من الأسماء التي سأضل أبحث عنها و... وعن إنتاجاتها الأدبية أتمنى لها التوفيق شكراً لكم
3: شكراً لك أستاذة إيمان آه آه أستاذة مباركة المايك معك تفضلي أستاذة مباركة تسميني
6: نعم نعم الآن آه أولاً مساء التميز والإبداع آه على الجميع آه شكراً أستاذة رائدة على هذا العرض الرائع آه شكراً أستاذ وليد على هذا التقديم آه المتميز كعادتكم آه استفساري ربما آه لن يدخل في محتوى الرواية آه أو النصوص لكن لدي استفسار آه يعني مع هذا التفاعل وجدت أنه من المهم طرحه لعله يجد التفاعل وإجابة استفسار عالق في ذهني من فترات طويلة وهو لماذا الرواية العربية تركز في الغالب على جانب العاطفة سواءً بذكر قصص مأساوية أو قصص يعني متعلقة بالجوانب اللي جوانب العلاقات يعني هل هذا يعني أمر مهم أو عنصر مهم أو أمر مهم لابد أن يح... تتحرك به الرواية أو أنه يعني في أدوات أخرى من الممكن أن تنطلق الرواية وتتميز بغض النظر عن هذا التواجد للجانب أو الناحية العاطفية بمعنى أنه هل هذا عنصر مهم يعني هل لن تتحرك الرواية أو تجد أصداء أو تستمر وتتابع أحداثها إلا بهذه الجوانب يعني بالتركيز على الجانب العاطفي أو آه يعني الجانب اللي هو جانب العلاقات أو بإمكاننا أن ننطلق كالرواية الأجنبية كرواية بعض الروايات الأجنبية التي وصلت إلينا هذا هو استاذ جميل
3: أستاذة تعليقك
4: اه أولا مساء الخير لإيمان وللأستاذة المباركة أنا راح أبدأ بسؤال إيمان بالنسبة لإيمان حكت أن الشخصيات أو الشخصيتين فاضل وسليمان يعني تناقضت طريقة كلامهم وتفكيرهم مع تأسيس الشخصية التي رسمتها الكاتبة بالنسبة لفاضل لو أنا بدي أجي أحلل شخصيته هو لا يعنى بالمرأة فيما يبدو يعني فيما يبدو أنه لا يهتم بالعلاقة مع المرأة فهو يعني لا يميل إلى المرأة إطلاقا، لذلك تجاهل وهو بالأساس هو متجاهل لزوجته سمر يعني هو لا لا يربطه بينها شيء أبدا وهناك من يتحدث عن مرض نفسي يعاني من ومختل فتسامحه أو غفرانه أو تجاهله هو ليس متأكدا مئة بالمئة مما كان. وهو اختار قال في الرواية إنه يبقى الأمر مجرد تواصل أو أقوال يعني هو قد يعني سبق في عملية لو أردنا أن نقول الخيانة أو البرود تجاه الزوجة يعني لو كانت امرأة تعني لها له شيء لما تركها وجرى في أسفاره فأنا أرى إنه يعني أمر يعني في نوع من المنطقية. طبعا هذه وجهه نظري لا اعرف الى اي درجه قد تكون صحيحه بالنسبه لسليمان، سليمان صحيح انه تزوج صغيرا لكن نحن لا لا نعرف ان اكمل تعليمه ام لا هو عمل في في التلفاز يكتشف المواهب ويقدمها وكان يقول انه هذا فلان اعرفه وانا الذي قدمته في برنامج المواهب، يبقى سليمان هو مش شخصيه قليله اللي بده يكتشف موهبه بده يكون عنده بعد نظر فهذا الامر غير يعني اراه ليس متناقضا بالنسبه لشخصيه سليمان هو لم يكن حكيم متزن 100% في طريقه كلامه لو يعني بنتذكر حواراته مع سمر كان اهوج يقول كل شيء يندفع كالسهم لا يتوقف وكانت هي يعني وهذا السبب اللي جعل سمر تحب سليمان، فهي وجدت فيه إنه شخصية مش ليست مثل آدم يعني النرجسي المتصنع. طبعاً سمر يعني يجب أن نتحدث عنها فيما يبدو أن قلبها بستان هي لم تكن تحب أحد هي انسانة تتنقل وسرعان ما تنسى هي شخصية لم أحبها بصراحة أتعاطف أحياناً معها لكن هي كانت سلبيه كان فيها ان تختار طريقه اخرى لحياتها لكن هي اختارت امر اخر، بالنسبه لسؤال الاستاذه مباركه انا معها هناك ولكن بدون ان نعمم هناك كثير الكثير من الاعمال العربيه التي يستسهل بعضهم مفهوم الروايه ويرى ان كل حكايه يمتلكها هي عباره عن روايه، والروايه ليست مجرد حكايه هي تكنيك اسلوب قضيه محوريه لتعالجها البعض لرغبته للحكايه يجد ان المشاعر والاحاسيس والعواطف هذا احب فلانة وهي احبت موضوع بحد ذاته للطرح هلا كل موضوع كل موضوع مشروع لان يكون موضوعا روائيا ان كان هناك فكره يريد ان يعالجها من خلال هذه العلاقه، من خلال تقديم صوره الحب او الكره او الى او الخيانه. فليس العيب في اننا نتناول موضوع الحب او العلاقات في الروايه العربيه، لكن هو موضوع استسهال او عدم وضوح معنى الروايه. فليس العيب، هناك روايات عالميه موضوح الحب والعلاقات أن كارنينا في أصلها ماذا؟ تتحدث عن خيانة زوجة مدام بوفاري وتعد من الروايات المهمة أيضاً تتحدث عن العلاقات وزوجة ديسوفيسكي في رواية الأبلة بناها على علاقة محبة أيضاً لإحدى النساء الأمير الأبلة مش كان عندما أحب أنستازيا لكن هذا الحب ليس يعني لم يقدم فقط أحبها وأحبته وانتهت الحياة وإنما تقدم نظرة الكاتب للحياة وللإنسان من خلال هذه العلاقات فالمشكلة ليست في طرح العلاقات بل في فهم بعض الكتاب ولا أعمم العرب مم. لمفهوم الرواية مم.
3: دكتورة شهرزاد فضل المايك معك استاذتنا
7: مساء الخير
3: أهلا مساء نور تفضلي.
7: أولا تحية طيبة للجميع وأشكر كالعادة رائدة على هذه الاختيارات الصائبة وأشكر أيضا صديقتان يعني رائدة وهيفا التي كان لهما مبادرة إطلاعنا على قراءتهم لهذه الرواية وهذا ما دفعني لقراءتها عند أول وهله يعني أنا عندما قرأت هذه الرواية شكل لدي تصور وهو انها كتبت بوعي محلل نفسي يجيد نسج الحكايه لا مجرد تفكيكها او تاويلها لكن لاحقا يعني النظره الاولى دائما هي نظره انبهار نظره تقدير كمال لكن لاحقا عندما ندخل في التفاصيل سنكتشف اشياء لا تنقص من حق الروايه الروايه وانما تفتح مجال تاويلنا او مجال تلقينا لها بد أن أنا رأيت أنه الروائية جعلت هذه الرواية محكومة بحتمية أو بحتميتين. الحتمية الأولى هي حتمية الموت والحتمية الثانية هي الحتمية النفسية وأعتقد أنه الموضوعان لهما من الأهمية الشأن الكثير فيما يتعلق بالسلد الروائي العربي. أولاً ما يتعلق بالموت نجد أنها من ناحية أنسنة الموت. وابعدته عن الصوره النمطيه التراجيديه الماسويه التي عاده ما ترتبط في اذهاننا ومن ناحيه اخرى ابقت عليه كائنا متعاليا بمعنى انه دائما كائن مفارق لا يمكن ان يعني نطمئن له بشكل مطلق ومن ناحيه اخرى مساله الحتميه النفسيه اراها يعني مركزيه في موضوع محدد وهو إبراز صدمات الطفولة فيما يتعلق بدرجة كبرى أو بدرجة أكبر فيما يتعلق بالطفل الذكر لأنه من البداية نجد أنه يعني التيمة أو الموضوع الذي اشتغلت عليه هو هو حرمان الطفل سليمان أو اجتثاثه من طفولته وتداعيات ذلك لاحقاً سواء على تكوينه النفسي حيث نجد أنه على مسار الرواية لم يغادر سن الطفولة يعني عمره النفسي هو طفل رغم أنه صار أب كذا وشيخ ولا أدري ماذا المسألة الأخرى هي تداعيات ذلك على مسار شخصيته أو مسار حياته وعلى أبناءه لاحقاً وأرى هنا أن الروائية لم تترك شيئاً في الرواية يعني عرضة للصدفة حتى في اختيار الأبناء اختارت ثلاث أبناء قد يقول قائل لماذا أولا من خلال تجربة باسم عالجت أزمة الطفل البكر عندما تكون شخصية الأب شخصية مشوهة إن صح القول لهذا نجد أنه يعاني من فقر عاطفي أو جوع عاطفي وهتى يبحث عن إغناء هذا الجوع بأي شكل من الأشكال وفق نموذج مختلف عن الزوجة وعن الأم الإبن الثاني اللي هو أمجد أعتقد أزمة الطفل الوسط أو الأوسط الذي يعاني دائما بانه غير مرئي من ناحيه، كما انه يرفض ان يماثل نموذج الاب. والابن الاصغر العاجز عن ابداء اي سلطه امام الانثى المتفوقه التي تماثل الى حد بعيد صوره الام وصوره الجده. اذا نلاحظ دائما انه هذا التوليفه او هذا الحكي يخدم منظورا جاهزا هو اقرب الى منظور المحلل النفسي، واعتقد هنا انه شخصيه الروائيه واقعيا كانت حاضره وان بشكل متوار عبر قناع عاده ما يكون الراوي العليم لكنها هنا اجادت في انها جعلته هذا الراوي المختلف اللي هو الموت مساله اخرى اردت ان اشير اليها هي انه كل شخصيات الروايه هي شخصيات غير سويه نفسيا ربما هنا ثغره اخرى يعني تمنيت لو ان هناك شخصيه تعدل الكفه في يعني محطه من المحطات لكن ما يحسب لها في هذا الشان ايضا انه نلاحظ انه في نهايه الروايه كانه هناك علاقه مختلفه او علاقه سويه بدا الاشتغال عليها وبدات تنشا بين سمر وبين قصي اعتقد الابن ابن سليمان هذه العلاقه ليست علاقه لا هي علاقه غراميه مشوهه او لا هي علاقه تعويض الام إنما علاقة رعاية عبر الحكي وهنا نلاحظوا أنه هذا الدور م. الذي يشتغل عليه المحلل النفسي آه نعم آه فقط مكترم. جزئية أخرى اللي لم أحبها يعني لم أتقبلها في الرواية وهي أحيانا تنفلت على لسان الموت بعض التأويلات لمجرى أو لمسارات الشخصيات هنا آه يعني صوت الموت صار هو صوت المحلل النفسي وكانه كشفت الكاتبه عن نفسها وصادرت حق المتلقي في تاويل هذا المعطيات لكن بشكل عام من ناحيه الموضوع والطرح والمعالجه يعني لغه ونسجا الى حد بعيد يعني عجبتني الروايه ومجالها ايضا له اهميه لا يعني على صعيد الفنيات وعلى سعيد قيمة الموضوعات أيضا يعني أنه دخول موضوع أو أنسنت موضوع الموت ومعالجة مسائل نفسية في قلب الرواية وهذا يعني يبشر بالكثير وما أتمناه أنا شخصيا هو أن أقرأ للروائية في مجال مختلف وشكرا شكر شكرا, شكرا آه. لك
3: سيدة تفضلي
4: فضلت أول شيء شكر للدكتوره شهر على هذه المداخلة الثريه بالنسبه لقصه الراوي العليم ومتى مدى تماهيه مع شخصيه الكاتبه وقناع الموت هي فعلا قالت ذلك يعني في حديث لها قالت انها شخصيه خجوله ولا تحب ان تظهر فتتوسل في كتاباتها وسيله للتعبير عما تريد عبر قناع اما في احدى اعمالها كان مراه وهذا جزء من الفانتازيا وفي هذه الروايه كان الموت ووعدت بان يعني تمتلك يعني قدره على الظهور اكثر وان تتحدث صراحه هي وليس من وراء قناع فهذا بالنسبه للراوي العليم بس بالنسبه للشخصيات اعتقد ان شخصيه امجد هو اصغر الابناء وليس ال يعني الاوسط صحيح وهو كان عنده عقده التشابه بال يعني الخوف ان يكون شبه والده ضعيف الشخصيه بالذات مع اتهامه بانه له مظهر يبدو يعني جندريا لا يتوافق مع المعايير المجتمعيه هو اميل كانه ارادت ان تقول لنا انه اميل للجانب الانثوي يمكن هناك محاذير جعلت من ال او دفعت بالكاتبه وهذا يعني جواب على سؤال ايمان يعني لم تاخذ الكاتبه انا هكذا اتوهم بسبب المحاذير الاخلاقيه الدينيه المجتمعيه يعني بان توظفها بشكل واضح لشخصيه امجد الشخصيه التي تميل الى الجانب الانثوي وترفض ان تكون صوره عن والدها الضعيف فلذا فقامت بعمليات تجميل
3: آه. هذه النقطه الاخيره اللي ذكرتيها لي ذكرها لي دكتور نزار ابو ميرا اذا تتذكر ذكر لي انه و... المايك معك ابو ميرا وانا اقرا الروايه احس انه فاطمه
2: يعني بدها تحكي بس مكبله ابو ميرا أخن... مايك معك. بس اخذ من الدور لاخت اهود كاتبتنا الجميله يعني أستاذ رائد حكيت عن نقطة مهمة جدا وعين القارئ العادي قد تراها عيب يعني في في بعض الروايات تكنيك تشظية السرد وتكسير الخطية يعني في بعض الأحيان عندما يكون التداعي محكم وطويل يصبح الروائي وكأنه يحفر حفرة لا يستطيع الخروج منها إلا بحرف الكاميرا يعني هذه التقنية السينمائية بكسر السرد وأخذ الصورة لمكان ثاني وكأنك تشاهد عمل درامي بالتحديد يعني يعني مثلا فاطمه كانت تتحدث عن الموت 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 ومن ثم تتحدث عن طريقه سليمان في استخدام معجون الاسنان مثلا او في قيامه في في غلي الحليب عندما شاهد راس فار يعني هذا انا اعجبني التكنيك لكن اللي لاحظته مثل ما حكيت أستاذ رائد وهذا الكلام دار بيني وبين ابو خالد الخجل بادي جدا في طريقه سرد الاخت فاطمه يعني. يعني تريد ان تقول شيء تقدم رجل وترجع وترجع الاخرى يعني هذا سيتطور مع 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 الجائزه باذن الله لكن ما يعول على السرد هو ان تاخذ القارئ الى مناطق جديده استخدام استخدام يعني بثواني قليله استخدام الألفاظ العميقة على على لسان شخصيات قد لا تتصف بالعمق وقد لا تتصف بالدراية المطلقة هو أيضاً تكنيك سردي محكم يسمى بمناجاة النفس أي أن يختفي الروائي خلف الشخصية ويتجه إلى عمق السرد ثم يعود عن طريق الراوي العليم الذي هو ملك الموت عفواً أو سليمان يظهر إلى السطح ويطفو على سطح السرد ويبدأ يبث معتقداته وشجونه وأيديولوجياته هذه تقنيه سرديه محكمه وانا هذا العمل حقيقه استفزني عندما شاهدته واتنيتم عليه ومساءكم سعيد شكرا لكم مره آه ثانيه
4: <تصفيق> بس في ملاحظه يعني انا اسفه وراح نترك المجال آه بالنسبه لتقنيه التشذي وتفرع الحكايات هي من اصعب التقنيات في الكتابه لانه ممكن يقع الكاتب تحت شهوه السرد والحكي يعني تراه مجرد حكاء يأتي بالقصص بلا رابط ولا يوجد خيط ناظم لهذه القصص وكثير من الروايات العربية للأسف التي اطلعت عليها مؤخراً وواضحة كان مرشح للبوكر تشبه حال إنسان موجود في مقهى ويبدأ بسرد قصص طيب كيف وظفت هذه القصة في الرواية لا يوجد فهذه التقنيه لمن يعتقد انه فقط ان يجمع حكايه من الشرق ومن الغرب ويضعها لا تصنع حكايه. وشغله الزمن اللي اشار لها صديقي رونيار لا اعرف ان كان سيشارك معنا ام لا. قال انه الزمن الوحيد اللي كان دقيق جدا في الروايه هو زمن الموت. باقي الازمان وباقي الاعمار ليست يعني هلامية. لكن لحظة النهاية هي لحظة دقيقة جدا تأتي بالساعة وبالدقيقة فهي كأنها اللحظة الوحيدة الحقيقية في الحياة ونترك المجال للأسر
3: الكاتب الكاتبة عهود عبد الكريم حياك الله معنا نورتنا اليوم فضل المايك معك السلام عليكم وأسعد الله مساءكم
1: بداية
0: <تصفيق> يعني انا سعيده جدا منذ زمن لم احضر مناقشه روايه بهذا الرقي وحقيقه يعني لم لم تحرقوا الاحداث ولم تكشف اسرار الروايه فشكرا لكم أه انا سعيده لان يعني كاتبتنا فاطمه عبد الحميد وصلت لهذه المكانه الجميله العالم العربي وقراناها من الشرق والغرب شكراً للجوائز التي تعرفنا على وانا عتبانه صراحه على يعني استاذه فاطمه ما كنت اعرفها قبل ما عمري سمعت الاسم هذا فتقصير مني وربما يعني تقصير منها. عموما لعلي اعرج على بعض الامور البسيطه السريعه عن الروايه. يعني اجمل ما في الروايه ان انها احدثت صرخه في داخلي بعض الصفحات يعني ارتعشها يعني شعر قشعر فكرت انه يوم من الايام سيكتب تاريخ زمن الوفاه لي ولمن حولي وهذا الزمن مثل ما فضلت استاذه رندا هو هو الزمن الرائده هو الزمن الوحيد الحقيقي او الثابت في الروايه اه الصفحات خاصه من 55 إلى 58 هذه صفحات كتبت يعني بطريقة مؤثرة جدا 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 ومؤلمة أعجبني الاحتشام في, في الرواية يعني لا يوجد معاني أو كلمات خادشة حتى في مسألة يعني زواج هذا القاصر صح التعبير ورجل يعني في صفحات كان فيها احتشام وأعجبتني جدا أعجبني تشبيه في غرفة أعتقد في غرفة المستشفى تصف ضوء تصف الضوء من تحت الباب يعني لطالما أزعجني هذا الضوء يعني مثلا اسمحوا لي أتكلم بالعامي يعني لما يكون في غرفة كذا ظلام ويجي النوم من تحت الباب بس ما 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 قد كد... يعني قرأته في أي فهي بتقول وكانت الغرفة باردة لا تضيئها في ذلك الوقت من الليل إلا أضواء الشوارع ومسطره ضوء بعرض 80 سنتيمتر تطل باستحياء من تحت الباب يعني أعجبني هذا التعبير وتسليط الضوء على هذه التفصيلة الصغيرة أتوقع هذا مثل برضو استخدمته العين مغرفة الكلام وجميل هذا المعنى يعني استخدام كلمة مغرفة والعين آخر أو لعل النقطة قبل الأخير قالت عن السكر، وهو أمر يعني جميل، أن إضافة السكر أمر يقلل من وقار الشاي والقهوة، وهذا يعني أنا أمر أؤمن به جداً جداً نهاية يعني آخر الحديث علي أقول الفهرس آه تمنيت أنه يكون في أول الرواية العناوين جميلة وجاذبة وأنا أنا, أنا نسيتها حقيقة العناوين الفصول ولكن يعني استرجعتها في آخر الرواية كانت جميلة و... وملفتة ولن تعدلوا رقة الغفران يعني مو... عناوين جميلة أصلاً عناوين هذه اراها روايات مستقلة عموماً شكراً لكم على هذه الأمسية الجميلة وأعتذر على الإطالة وشكراً لأستاذة رائدة جميلة مراجعتك وحديثك عن الرواية شكراً 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 شكراً, شكراً.
3: شكراً لك أستاذة أهود يبدو لي أنا أنه حكاية الفهرس اللي موجود في آخر صفحة ما أدري كأنها مقصودة يعني أنه أنت لن يكتب تفاصيلك إلا في نهايتك بعد ما تنتهي تماما نأخذ مداخلة هيفا ما أدري نطقت الاسم صحيح استاذه رايدة
4: أو
3: صحيح, أو صحيح. آه مرحبا صاريت.
4: هيفا كاتبة أيضا ولها رواية صدرت حديثا ورواية بسوط. جميلة جدا
3: يلا عد دورك أنت استاذه رايدة عادت تضطينا معها ومع الدكتورة آه. سهرزاد
4: ان شاء الله وبالمناسبه اسمح لي ايضا هناك روايه مهمه وجديده صدرت لصديقتنا ايضا ايمان في داخل قبل القليل الله الله. وروايتها تعالج قضيه تستحق ان نسلط الضوء عليها مفهوم الذاكره والنسيان يعني, يعني هنا بطريقه جميله
3: واحنا في ضاد نستحق انه انت تظبطينا معاهم معهم معاهم محاوره ونتعرف على هذه الاصدارات الجميله هذا هو مكانك شافر. من من اول لقاء التقينا في صالون باد وانا اقول لك هذا هو مكانك واحنا يعني بدونكم لن نستمر، استاذه هيفا المايك معك
1: تفضلي مرحبا، صوتي واضح؟ ايه واضح تفضلي تمام. آه مرحبا جميعا، انا من المنبهرات بهذا العمل وبلغته الشعريه خاصه. كتبت بخصوص هل هل هذه الروايه كتبت مقال وحاب اليوم اقرا مقاطع او فقرات منه عليكم. لحتى نناقش فيها بعض الأمور أو نحرك النقاش نحو نقطة مهمة وأعتقد بعض القراء منتظرين تناول هذه النقطة وهي نقطة تناول النساء في الرواية ها أه أنا وراءك تماماً أحدق الآن في إلى الجزء الخلفي من رأسك وأنت تقرأ هذه الكلمات بهذه الافتتاحية يخاطبنا الموت في رواية الأفق الأعلى وبها خطاب جار لجاره بلا تودد ولا عداء وبهذه الكلمات أيضاً تقدم إلينا الكاتبة فاطمة عبد الحميد في هذا العمل السردي المتقن في شعريته صورة جديدة ومختلفة لملاك الموت ملاك يمسك بيد الأحياء قبل سوقهم كصديق إلى حفرتهم الأخيرة وجدت نفسي لدى قراءة هذا العمل السردي الباهر أتساءل حول أمرين أو أتساءل حول كمية نجاح هذين الأمرين يتعلق الأول بكيفية بقاء الكاتبة متماسكة وهي تمشي الهوين حيناً وتقفز كطفلة شقية حين آخر على الحافة الحادة الممتدة بين الواقع والفانتازيا، إنها حافة خطرة وكل انزلاق أو سهو يؤدي لنتائج لا تسر، لكن الكاتبة لا تنزلق، بل تنقلنا بخفة بين الواقع والخيالي، نطل على أحد العالمين ونعيش في الآخر، ونتلمس منطقهما المختلفين من وجهتين نظر دون ميل أو انحراف، اما الامر الاخر فيتعلق بقدره الكاتبه على اعطاء كل شخصيه من شخصيات روايتها حياتين، حياه شبه بدائيه، حياه جمعيه، وحياه ذاتيه مختاره الى حد ما. واقصد بالبدائيه حياه ترضخ فيها اختيارات الفرد لقوانين الجماعه ولصالحها دون الى اي اهميه للاختيارات الفرديه والميول الذاتيه. في الحاله الاولى هناك دائما احد ما يختار لغيره النمط المناسب للعيش. اما في النمط الثاني فهناك الفرد وما يقرره بنفسه مدفوعا بعواطفه الحقيقيه ورغباته التي لا تخضع بالضروره لمعايير وفرضات فروضات اجتماعيه ايا كان شكلها وايا كانت اهميتها يحدث ما كل ما يحدث في الروايه انطلاقا من موت الام والزوجه هنا تتحرك الروايه اي انطلاقا من موت السلطه التي تنادي بالامتثال الاعمال الجماعه عندها يظهر تباين حياه كل الشخصيات كأنها كانت قبل غياب السلطة في مرحلة كمون طويل الأمد إزاحة السلطة يقَد يقسم حياة بطل الرواية مثلاً سليمان إلى مرحلتين قبل وبعد وتصلت الرواية على مدى الرواية الضوء على هذه الحياة الجديدة الملاحظ في هذه الرواية أن الأدوار التي تركز وتدعم هذه البدائية تلعبها النساء النساء هن هنا هن حاميات الصورة المجتمعية بطريقة تتنافى أحياناً حتى مع غريزة الأمومة لديهن على سبيل المثال تذكر الرواية أن حمدة تحرم ابنها من الطعام لدفعه للقبول بزواجه فتقول الرواية هذا اقتباس هل يمكن للأم أن تعاقب ابنها بحرمانه من الأكل؟ حمدة فعلت ذلك منعت عنه الطعام حتى يكف عن الهرب من غرفة نومه ويعود إلى زوجته ويفعل ما يفعله الرجال حرمته من شرط الحياة الأول من أجل أن يستمر نسل أجداده هذه الصورة الأخيرة برأيي ليست غريبة عن الواقع وإن بدت غير مطروقة كفاية في الأدب أقصد أن الصورة هي صد صببت لنا صدمة مع أنها موجودة في الواقع نحن نعرف أن هناك دائما مساومات وشركات وتحالفات تديرها النساء على, على هذه المستويات على هذه المستويات فلنقل العاطفية أو العائلية في المجتمعات حصرا التي ترى نفسها كامتدادات لا كأفراد وتهتم بالصورة العامة لكينونتها بشكل مفرط يعني تهتم بصورة الجماعة هنا يصبح الحبل السري الذي لا يقطع إلا رمزيا عند ولادة الطفل حبل تبعية يربطه بأصل الشجرة تحت تهديد مستمر بقطع الامداد عنه في حال تمرده على التبعيه، وهكذا فلا شيء من الصور النمطيه المثاليه للامهات ستجدها في هذه الروايه، بل صور واقعيه انا اجدها واقعيه الى حد ما رغم المبالغات، يتحول فيها صوت الند... صوت النداء الحنون للامهات لصراخ يقطع على الابناء لذه وهذا اقتباس رائع من الروايه لذه اللعبه والزمن والمتعه والانفاس. أخيراً أود أن أضيف أن السرد ينتقم هنا بطريقته الخاصة من التبعية بالتهكم اللذيذ الذي يرافق أشد مواضيع الرواية حساسية بقلب الطاولة على التبعية الأمومية من خلال استعادة سليمان لطفولته وهو في الخمسين كما ينتقم السرد من سلطة الأم حمدة رمزياً بنسفها من جسم الحكاية كل ما يرد عن الأم نجده مذكوراً بعد موتها او فلنقل بعد ان تكون قد قضت حياتها من جسم الحكايه وإلحاق كناتها بها وبالسخريه من فعلها التسلطي بفعل اي شيخوخه اولا وبالموت ثانيا آه هذا اقتباس صغير خاصه بعد ان اصبحت امه مسالمه جدا ولم تعد قادره على ادخال اصابعها الا في عيون المقص اخيرا هذه الروايه ان اجدها راب نابضه بالحياه في لغتها وحبكتها ومرونه سردها والبناء النفسي المتماسك لشخوصها طبعا سيكون هناك اختلاف كبير حول تناول النساء ولكن كما قالت رائده قبل قليل هذا يجعل الروايه غنيه لا يفقرها اذا كنا في في اراء متناقضه الى
3: شكرا شكرا لك استاذه هيفاء تعليق استاذه رائده قبل اقول لها فكره
4: آه, أه إحنا عشان الوقت يعني بالنسبة للفكرة اللي حكتها هيفا أو أوردتها اللي هو تقاطع الفانتازي مع الواقع هي فكرة يعني جميلة جدا استطاعت الكاتبة نوعا ما الموازنة بين الأمرين لم ننجر إلى الخيال بالمطلق ولم نقع في براثن الواقع أيضا بشكل يحرمنا متعة الخيال فكرة السلطة والتبعية لكن انا كان لومي انه هو السلطه جاءت فقط بمنظور انها السلطه الاموميه، كاننا نعيش في مجتمع امومي ماترياركي المراه هي الحاكمه الاولى والاخيره في الحياه، فيعني كنت اود ان تكون هناك صوره لامراه اختارت او رجل اختار، كل شخصيات الروايه ولا شخصيه لها قدرة على الاختيار تشبه غلاف الرواية شخصيات بلا ملامح شخصيات مسلوبة الإرادة تخضع كما قال الزميل رونيار في مقاله إلى الأفق العام وليس الأفق الأعلى الأفق العام بمعنى النظام الجمعي الذي يقود الأفراد. أنا حابة نسمع مداخلة حفصة حتى يعني نترك المجال جميل ل...
3: حديثة. إذا موجودة بس ترفع يدها يكون ترفع يدها عشان نعطيها المايك فقط في سؤال ورد استاذة رائدة في الصندوق المحادثات من العنود ماذا ستفعل هذه الرواية لقارئ نزل الموت في ساحته
4: مؤخرا والله هي ستفعل ما فعلته بي هي تجر هي ستوقي سؤال الموت حياً في داخلك لا يزول بتدفعك لتفهم معنى حياتك بالدرجة الأولى وتبحث عن يعني معنى لهذه الحياه ولتسأل نفسك هل غايتنا للخلود هي غايه مشروعه كما فعلت حمده او كما فعلت ام فاضل اليس في سعينا للخلود او تخليد الاخر نوع من انكار للموت وانكار لمحدوديه قدراتنا هي يعني تجعل الإنسان مدرك لوجوده المؤقت في هذه الحياة عليه أن يقتنص أشد ما يمكن من أيام عمره يقتنص أكثر ما يمكن من لحظات السعادة لأنه كل دقيقة هي تنهي من عداد أيامنا ونقترب من الموت أكثر ف يعني تصبح يصبح الانسان اكثر نضجا في انتقاء علاقاته في انتقاء ما يثيره من الامور يثير غضبه او يثير شهيته للحياه يصبح مدركا لذاته اكثر تقييما يعني في هذا
1: لكن لا شيء
4: لا شيء يغني ولا شيء سيخفف عن واقع الموت الحقيقي الفيزيائي لمن نحب
3: سؤال اخر بعد ورد في صندوق المحادثات من الكاتبه أستاذة فاطمه المولد تسال عن تقنيه الراوي العليم. طريقه السرد في تقنيه في الراوي العليم اللي وردت في الروايه هذه التقنيه ما رايك انت باستخدامها في كتابه الروايات؟
4: على صعيد شخصي يعني وهي اراء تختلف لا احبها لكن في هذه الروايه احببتها أحبتها. لانه هناك مبرر لماذا هذا الشخص عليم ولم يمنع يعني علمه او وصفه الشخصيات بان تتحدث بما يتناسب مع الصوره التي رسمها رسمتها الكاتبه لكن انا ايضا مع الدكتوره شهره فيما ذهبت الي الموت احيانا جلس يفسر ويحلل ويلعب دور المعالج النفسي او المحلل النفسي وهو الدور يعني الذي كشف فاطمه ووظيفتها الحقيقيه يعني قد ما يستطيع الانسان ان يختبئ لابد ان يظهر فمثلا عندما يقول او تكون سمر هي تعويض عن الطفوله المسلوبه او تكون ويكون أو باسم سافر الى تركيا بحثا عن الحب الذي بصراحه هنا يعني لا احب الروايه التي تكشف عن نفسها لا تدع لي يعني اذا كانت كل الروايه هكذا، لكن هذا المقطع يعني نتسامح معه لانه مقطع واحد فقط، اما لو كانت كل الروايه الكاتب العليم يبدا ويتحدث لي عن كل شيء، ماذا ابقيت لي كقارئ؟ سلمتني جميل. وطبعا البعض يحبها، لكن انا ناخذ
3: مداخله الاستاذه حفصه بشكل سريع. استاذه حفصه تفضلي المايك معك. مساء
4: الخير.
8: صوتي مسموع.
4: مسموع حفصه آه انا
8: بالاول دي يعني
4: آه
8: نشكركم على هذا الطرح وعلى هذه الروايه وهذا الاقتراح ايضا انا اوقفني يعني اكثر شيء هو سؤالكم عن آه يعني صوره النساء بعيده كل البعد عن النساء حد ذاتهم يعني فاذا لاحظنا ايضا حتى صوره الرجال كانت بعيده يعني عن صوره الرجال الحقيقيه يعني عن صوره الرجال التي مفترض ان تكون صوره رجاليه. فانا ممكن حسيت انه الكاتبه كانت تحط نقل انه هي حاطه صوره رجال يعني مش مثل الرجال وحاطه صوره نساء مش يمثلوا النساء وعلى انها تنتقد النظام الذكوري، النظام الذكوري اللي يعني في اعرافنا او في مجتمعاتنا العربيه سحق يعني إرادة النساء وسحق إرادة الرجال أيضا هو يخدم الصورة ولا يخدم يعني لا, لا هذا الصالح ولا هذا الصالح يعني ضاع الصالح الشخصي سواء للنساء أو للرجال بين خدمة هذا الصورة فقط والصورة التي المجتمع يريدها يعني كلنا نحقق فقط صورة مجتمع هو الذي يريدها يعني ممكن هذه فكرة في السؤال اللي كنت تطرح فيه عن صورة النساء والرجال آه ايضا فكرة الموت انا عجبتني فكرة الموت وفكرة اصلا فكرة انها احضرت يعني الموت وجعلت له صوتا في مجتمعات مثل مجتمعاتنا ممكن تقدس الموت ممكن ايضا يعني تعتبر الموت خصوصية يعني مش وارد التعدي عليها ايضا هذا الامر عجبني في الكاتبة عجبتني طريقتها في الكتابة يعني رغم انه في الشخصيات حسيت شوي قاعدة يعني تتحكم في الشخصيات يعني حسيتها كانها تعمل مثل تبع دم كاراجوزا يعني هي اللي قاعده تتحكم في الشخصيه حسيت حضور الموت ايضا حضور ظلي اكثر منه يعني مسيطر حسيته مراقب ومتهكم آه عجبتني النهايه ايضا في الصراحه عجبتني جدا النهايه لانه النهايه حسيتها دعوه للحياه اكثر منها دعوه للموت دعوه للتحرر دعوة لي انه مثلا انا انا حسيت حب سليمان لسمر كان حقيقي حسيت سليمان تحرر من خلال حبه لسمر حسيت المباراه كانت عباره عن نقطه تحرر وحسيت مثلا انه لما سليمان بعث لسمر صورته هو حتى يعني يعني تغاضى عن خيانتها تغاضى عن انه حتى اعترافها اليتيم ما سمعه هو قبل يعني ان يموت فهذا حسيته يعني حب ين شروط يعني حب فقط للحب في نفسه يعني حسيت ايضا سمر تحررت بهذا الحب لانه هي فيما بعد قبلت مشاعرها وضعفت وبينت يعني حزنها عن سليمان حسيت ايضا في تحرر بنوع اخر مثلا بعيد عن يعني الحب تحرر بالغضب والالم من طرف قصي مثلا وعلاقته مع زوجته لأن وأيضاً ايضا تحرر من شخص اخر مش شايف اصلا يعني فقصي اسماء كانت مش شايفة اصلا فهو من خلال هذاك الالم ومن خلال يعني ممكن تحرر بهذيك الطريقه من العنف والالم ممكن
4: هذه الافكار اللي خطرت لي يعني في الروايه ولا اطيل عليكم شكرا لك جدا شكرا يميل. شكرا حفصه لكن يعني حاولت ان تبرر لماذا يعني جاءت النساء بهذه الصوره، لكن انا اقول يعني لا يوجد نموذج واحد كانت المراه فيه يعني ايجابيه وهذا يعني يعني الامر يضع علامه استفهام، لماذا لم تغير النساء قدرهن؟ لماذا لم يغير الرجال قدر اقدارهم في في الروايه، لماذا لم ينفصل سليمان عن نبيله؟ لماذا لم تطلب نبيل الطلاق لماذا لم ينفصل مثلا باسم عن منال لماذا كذا وكذا لكن كل هذه التساؤلات ان اجيب عليها لن تكون لدينا الروايه التي بين ايدينا فالفكره يعني يكون سيبقى هناك مجال للاختلاف في تاويلنا لهذه الامور وهذا لا ينفي كما نقول جماليه الروايه
3: جميل
4: بشكل سريع ايمان استاذه ايمان تفضلي المايك معك. ان
5: شاء الله بشكركم على اللقاء الماتع اللي الواحد عن جد يعني مستمتع جدا الاستطراد ومداخلات الجميع رائعه بس عندي جزئيه في حيله ذكيه رائعه ككل متكامل فعلته الكاتبه وهي كانها ارادت ان ترسل رساله تريد ان تذيق الذكور يعني مراره الكاس الظلم الذكوري إذا انعكست الآية وأصبح هذا الظلم يأتي من النساء إحنا منشوف دائما زواج قاصرات بس ما نشوف زواج قصر منشوف خيانة بالغالب أو هو الشائع مجتمعياً وفي الرواية خيانة الرجل وليست خيانة المرأة أعطتنا نماذج خيانة حتى المرأة اللي متمللة من من ومش عجبية حياتها أسماء كانت هي المتبرمة من من هذا الزواج ومن رتابة الزواج وهو في العادة يعني كل السياقات النم... والصور النمطية بتأتي من, من, من الرجل كانها أرادت أن تسخر من كل الواقع قال عكسته في مرآة ووضعته في هذا السياق جرعة واحدة وقالت خذوا يا ذكور ليكم يعني تجرعوا مرارة القهر الذكوري إذا مورس عليكم من قبل النساء و... وفعلا و... ومن... من لما قرأنا الرواية نحن نتحدث ونتناقش في كل مجموعه وفي كل لا الانف... اليوم في في العمل اطرح هذا التساؤل كيف نس... يعني سنتاتى او ن... يعني ماذا سنفعل في هذه الحالات؟ هون جمال الروايه يعني ما ما خلفته في انفسنا من تفاصيل رائعه اشكركم على اللقاء الثري.
3: شكرا لك سامحوني على المداخله اذا سمحتي للسادة رائده نعم اخر مداخلة من
9: رونيار.
4: <تصفيق> وشكرا ايمان يعني التقاطه ذكيه
9: شكرا اا مساء الخير اهلا مساء نور تفضل المايك معك على هلا بالحقيقه انا بتفق مع اللي طرحته هيفا ورائده في نظام اجتماعي هو حاكم الجميع اوكي الشخصيات غير متشكله ذاتها وبالتالي ما له بروز ما عنده تصرف ذاتي أوكي، okay. أنا هذا متفق معه، يعني الجميع خاضع لهذا الأفق ااا آه، العام بس النقطة إنه معقول هذا الـ يعني الـ ليش يعني تحت هذا النظام لماذا كل النساء ظالمات وكل الرجال ضحايا هذول النساء؟ يعني أنا ما فهمت هاي النقطة كيف كيف زبطت؟ يعني وهي ما لها رواية فانتازية، هي رواية واقعية تحاكي المجتمع أنا ما شفت بأي مجتمع من المجتمعات العربية انه مجموعه كامله يعني حي كامل كل النساء ظالمات وكل الرجال ضحايا يعني انا اول مره بشوفها يعني سليمان ضحيه امه بعدين ضحيه نبيله بعدين ضحيه سمر اللي تركته ادم ضحيه ادم ضحيه, آدم ضحية آه سمر فاضل ضحيه امه يعني في عدد غير طبيعي من الذكور اللي هن ضحايا وانا بقدر اتفهم هاي النقطه اذا مثل ما حكوا بالأبن انه هن هي قلبه الادوار طب في في محل بعدين بيصير أه وتسمر بتترك أه سليمان سليمان بيجتمع هو أولاده دون نساء الأولاد يعني هن صاروا زكور لحالهم قاعدين على الطاولة فجأة الجو الرواية بصير كتير ودود أه أه شباب كتير بحبوا بعض عديس راقي كلهم متفاهمين لبعض أه بعدين وبتفوقوا على اللعب صارت الحياة فيها مرح فيها لعب بروحوا على كرة القدم سليمان بوزع قبولات لابنه يعني صار المجتمع جدا راقي وحضاري بغياب النساء، انا ما بعرف انه كيف كيف ما بدي اشوف انه هاي النقطة هذا مو طرح ذكوري يعني، انا ما ما بعرف كيف بدي افسرها، شو شو هي القلبة؟ يعني إذا أنا ما بقدر أوافق إنه غياب النساء يجعل المجتمع مجتمع أفضل، يعني أنا ما ماني شايفها، ماني شايف إنه هذا طرح منطقي أبداً يعني صحيح،
3: أتفق معك تماماً ورؤية جدًا صراحة مميزة فعلًا لتقاطة ذكية منك أستاذ رونيار في تعليق أستاذ رائدة قبل نختم
4: تعليقي البسيط يعني أنا أتفق مع ما ذهب إليه إليه رونيار بإنه كل النماذج كانت يعني النسائية النماذج سيئة وغيابها هو مصدر سعادة كل الرجال يعني والرجل هو الكائن البسيط المظلوم المقهور كلياته فهي كان والمرأة الوحيدة اللي حاولت تتكفر عن خطاها اللي هي اسماء قامت انتحرت. فيعني هي اللي كانت ظالمه لما حبت تاخذ خطوه انهت حياتها، فهي يعني كمان نموذج غريب. هلا بالنسبه للتعليق الاخير اللي موجود في في صندوق الرسائل انه عيب الرساله هي انه كل نماذجها غير سويه بتصور انه الادب في اصله وفي حقيقته يسلط الضوء على الاماكن المظلمه في النفس البشريه لانه اذا انا بدي اجي اعرض الجانب السوي تام وأسلط الضوء عليه ما عندي قضيه انا اجي احركها okay. بس اللي, اللي بده يكون في موازنه يعني بانه لما بدي اختار انه العيوب مش معقول اروح كل العيوب احطها في ضمن تقسيم انه ذكر او انثى انه والله احطها للنساء او احطها لل... للذكور آه ف مثلا شخصية بعض العيوب تضخم حتى يظهر تظهر على السطح قصة أمجد هو كان عنده مشكلة بس إنه بدوش يشبه أبوه وراح سوى عملية تجميل فهو مش العيب الكبير بشخصيته واضح فيعني هاي النقطة إنه يعني صحيح يجب أن تمتلك بعض الشخصيات شيء من التناقض أو شيء يجعلني أتحدث عنها أو أجعلها موضوع رواية ليس العيب في ذلك ولكن العيب في كيف يعني اوزع الادوار احيانا يعني لكن نهايه اود شكر جميع الاخوات والاخوه اللي شاركون في اللقاء وأثروا اللقاء بمداخلاتهم وانا شاكره لكم جدا على الاستضافه وبعتذر على الاطاله
3: بالعكس احنا استمتعنا ومر الوقت آه بسرعة صراحة وهو ضيق الوقت ولا كنا مستمتعين بأرائك أستاذة رائدة وبجميع المداخلات والأصوات اللي استمعنا إليها وأثرت اللقاء لكن هذه اللقاءات الجميلة دائما الوقت يمر سريعا بإذن الله لنا لقاءات قادمة معك أنت تحديدا ومع الأصوات الجميلة اللي ظهرت معنا في هذا المساء أصدقاء باد شكرا لكم شكرا لك أستاذة رائدة على هذا اللقاء الماتع شكرا لكم أصدقاء بعد نراكم بإذن الله في الأسبوع القادم في نفس هذا التوقيت في لقاء روايات البوكر القائمة القصيرة مع أستاذة إيمان وانقلوا عن الأستاذة رائدة رواية الأفق الأعلى رواية تستحق البوكر ليلة سعيدة
2: تصبحون على خير
1: تصبحون على خير شكرا لكم
2: شكرا الله